0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。上一期呢，咱们嗖哈穿越到了宋啊，其实也没讲什么，一期15分钟的节目啊，就是以一个我们现代人的日常，比方说一大早一睁眼所干的那几件事儿入手啊，来聊了聊。如果说你穿越回去宋朝的生活品质。会怎么样的问题嘛？那么上期来看的话，好像穿越过去还不错哈、啊。你看，你洗脸刷牙，品质不会比现在差。不光早餐很丰富，吃的也是五花八门啊，丰富极了。而且就连外卖你也能点。不过呢，我知道有很多朋友跟我一样啊，就早上起来吧，还有一件必做的事情，那就是要看个报纸，刷个新闻呐、啊。比方说，我以前是专门买《环球时报》和《参考消息》来看、啊，哈，边吃早餐边看新闻。那么现在网络时代了，主要是滑手机看新闻。那你说，哎，像咱们这样喜欢早餐看新闻的，如果回到宋朝，你能适应吗？这没有报纸看，手手里没有手机滑新闻的话，感觉到老是不踏实啊，没着没落的。其实答案很简单 ，No problem。那你想，没手机就不能看新闻嘛，啊，没手机还不伤眼睛的。那么，根据一本书叫做《靖康要录》记载，说当年呢，凌晨有卖朝报者，也就是说，在互联网没有完全普及之前，跟咱们现代以前这个卖报纸的一样哈、啊。宋代早就有早起卖报纸的人了。讲到这儿，我知道很多人对宋朝还有偏见，说宋朝怎么会好呢？宋代理学盛行啊，极其注重文化修养，三纲五常前置人们的思想，尤其是女性同胞很苦了，千古陋习裹小脚就是那个时候搞的。云云，其实仅就着这个报纸的话题，我告诉大家，应该是一种误解哈，因为自有宋以来，文化发展不仅仅没有被束缚，相反，当时人们的思想非常活跃的了。比方说，北宋的范仲淹曾经说过。说先天下之忧而忧，后天下之乐而乐呀。还有一个人物叫做张横渠，也约过说为天地立心，为生民立命啊，为往圣继绝学，为万世开太平。各位有没有想过这个问题？如果说搁到别的朝代，比方说后边的朱元璋，或者是康熙、雍正那会儿。你说这话是啥意思啊？你一个屁民，竟敢想替我皇帝老子要为天下而忧，胆敢为万世开太平，你这不就是逆天造反吗？啊，其心可出，抓起来，咔嚓了。而在宋代呢，不仅没有人去找他们俩的麻烦啊，他们说的这个话呢，还成了名言了啊，流传至今。我们再举个例子，比方说前头讲的苏轼，他不是很皮吗？哈哈，他如果不是宋朝人，我告诉咱家伙。很有可能早就不在人世了，因为皇帝他就是不喜欢你，但是不喜欢你怎么办呢？最多在当时就是流放，不是直接肉体消灭。如果是后世的话，那皇帝搞不好把你咔嚓不说，还要株连九族啊。所以总体来说的话，宋朝的文化自由度是很高的，甚至是超越唐代。这也就是为什么你穿越回宋代可以悠哉悠哉地看报纸，虽然说没有微信朋友圈，没有关系。你还可以在当时是放心大胆的，时不时的来跟别人评论一番国事，而不用担心有锦衣卫半夜插水表啊。那么在这样的时代背景下去考证，在两宋时期呢，大家伙儿、啊、都会有报纸看，而且一般会看两种报纸，一种是，一种是朝报。我查的是“朝”字儿哈，我总觉得应该读成“招”吧，反正是官方发行的，就相当于现在的人民日报吧。那么还有一种呢，就是各种民间出版机构发行的小报。啊，你听这个小报有意思了，这里边啥都有啊，可能会有什么宋徽宗跟李师师的坊间秘闻啦，啊，赵构南逃的时候，这个骑马哥这哥可能没有生育能力啦，等等，有关于皇宫里面的，或者是有关社会名流的八卦消息，通通一网打尽。而且这些小报为了吸引眼球、扩大销量，在当时呢，还雇佣了大批狗仔，专门去搜集各种娱乐八卦、花边新闻呢、啊。据说呢，连宫里边。都有他们的耳目，就是因为这些小报吧，就是为了多赚钱、好卖嘛，满足人民群众的这个猎奇心嘛。往往的职业操守就很差啊，会发布一些虚假新闻。呃，对，在宋朝的时候也有虚假新闻啊。据说当年在北宋末年，有个老先生叫蔡京啊，是把持朝政，这个美誉度很差。当时老百姓就觉得他是个大奸臣呐、啊，于是乎呢。一些小报啊就撺掇起来，就刨着了一条当年震惊全国的假新闻，说啊，呃，对蔡京啊倒行逆施的行为，连宋徽宗也看不下去了，已经下了诏书，把蔡京老贼满门抄斩，其小团伙也被大宋纪委一举摧毁。云云，你要知道，当时的蔡京还没失宠呢，他看到满大街都是这样的报纸，气得都快吐血了，来人呐，赶紧洗白呀！是接连的召开官府的新闻媒体发布会，拼命的向社会大众来澄清此事啊，搞得当时社会上也是沸沸扬扬，足以见得面对炮制虚假新闻这样的事儿啊，古代也是要严厉打击的。那么据考证，这种毫无底线的小报呢，最早其实出现在北宋的末年，一直到南宋呢，达到了顶峰啊。因为是私人的嘛，所以没有广告的概念，当时啊就靠发行来赚钱。你还别说。哎，人家这些活得还挺好，哎，足以见得宋朝那简直是自由的没边儿了。但是啊，说到这儿，我觉得这也是非常值得我们骄傲的大事儿，因为你要知道哈、啊，国外直到17世纪才有了所谓的报纸啊，相对比的话，比宋代整整晚了700多年。好了，一口气儿，哎，我们就说完了。咱们现代人如果穿越回去，可能早上一睁眼所干的几件事儿，怎么样？各位听到这儿。有没有想穿越一下的冲动呢？哦，我听到有听友说没有，哈哈哈，可能有人会说，呃，我是一个注重精神食粮的人，我不是为了吃点好的、用点好的、然后看点好的就穿越回宋朝，那也没关系啊。如果你是比较喜欢填词作画这种精神层面的话，那么宋朝你必须要穿越呀，因为你可能不知道宋代有多少词人呢、啊，他们写了多少首词啊。啊，因为所谓经济基础决定上层建筑，仓廪实而知礼节嘛。经济大繁荣肯定带来的是文化大繁荣啊。如果我们去找找《全宋词》当中啊，你去查一查，有名有姓的词人就有 1,330 多人，词作呢大概是 21,116 百首啊，多不多？如果我们再找本书叫《宋代诗人大全》，收录的有多少位创作大神？ 7 8 6 8人，词作。不可知也，啊，所以呢，你想享受啊精神层面的大餐？哎，想回去跟苏轼吃个肘子豆豆吃，刘勇干个二斤天天词儿，或者是跟辛弃疾比下剑，剑是刀剑的剑啊，豪放一把的话，那宋朝绝对是你魂牵梦绕的时代。那说到这，很多朋友可能又会说，我可没有那雅兴啊，我穿越回去呢。就是单纯的想回到过去，来悠然自得的生活，过小日子。那你以前头说的吃个早餐，呃，点个外卖，看个报纸，那都是稀松平常事，可不能引起我的兴致啊。那好了，下面呢，我们就再来认真的说道说道，为什么两宋可能也适合你？为什么呢？各位知道吗？以前国内主流历史学者都曾经说过、啊，说晚明才是资本主义萌芽。可是呢，已经有很多汉学家经过研究得出结论说，说宋代其实才是中国近代化的开端，是现代的拂晓时辰呢。我们就从实际的民生经济来看啊，通过一些历史研究者对大量流传至今的什么宋朝人写的笔记啦、奏稿啦、方志啦，把里面的数据扒出来一统计，就可以大概得出这样的结论，说。一名生活在宋代当时下层社会的非从事农业生产的劳动者，哎，比方说前头讲的卖报纸的，《清明上河图》里边送外卖的，或者是底层当狗仔的，大概每天可以赚一百文钱。在当时，如果你是蓝领卖力气的，大概可以赚一百七十文；如果再好一点，在当年国有的手工业当工人，每天可以给两百多文钱。也就是说。这个收入算是当年宋代下层平民的大致的工资底线。那么，他们的日子过得到底怎么样啊？现在呢，有一本书叫做《宋代物价史》啊，哎，这本书真的好啊，就几乎搜集了宋代所有涉及物价的记载吧，就相当于一个大数据啊。那么书里边呢，就经过各种统计对比，得出了一个结论，那就是北宋至南宋前期。维持一个人的生命的最低生活费用折合成铜钱，大约是二十文左右。哎，也就是说，宋代一家五口，如果一天最低的生活成本应当在一百文钱左右。哎，听到这个数据，你会说，那对比上头的这个数据，看来生活还是很不容易呀、啊。啊、哎，不，刚才说的一百文钱只是一个底数，是一个人的最低工资啊。一大家子人来说的话，不太可能只靠一个人来打工养活。如果是在宋朝啊，商品经济发达，就业岗位是比较多的情况下，那两个人来挣钱养家呢，那生活品质肯定就不简简单单是吃饱肚子了，小日子还是过得不错的。那么外家我们都知道，宋朝呢，它还是世界上当时数一数二的富庶的朝代，不光整个国家富哈、啊，它还典型的是一个藏富于民的朝代。起码是在全盛的时候呢，这个货币的购买力相当高啊。北宋大诗人苏轼不是有首诗吗？可以来做个证明啊。他说：“黄州好猪肉，价贱如泥土，贵者不肯吃啊，贫者不解煮啊。”就足以说明，吃个肉对于宋代老百姓来说，可比前代容易的多得多啊。而且宋朝和后面的明和清也不一样，他没有闭关锁国。反而是鼓励对外贸易，所以导致宋朝财政收入中百分之六十来自于商业税，诶，这很重要啊，就不像大多数朝代主要征收的是农业税。如果遇到灾荒之年，老百姓连饭都吃不饱，你还要强制征收啊，收你个头啊！会引发大的社会动荡。所以呢，我们从经济、生活、民生各个不同的角度来说的话，宋朝的确是我们都向往之的一个朝代，更别说宋朝。那还是一个懂得创新的时代，纸币的发明了，胶泥活字印刷术了，不光四大发明三个都集中在宋朝了，宋朝还有当时领先世界的土木工程、航海术和冶金学方面的创新成果，直接化作了驱动力，推动了宋朝经济的发展和繁荣，也对人类文明产生了深远的影响。所以不穿越到宋朝，各位于心何忍啊！啊，好嘞，那穿越系列我们今天就先讲到这里了。下一期节目，我们五月份再见，拜拜。